1: P24. Ligação Ucrânia. Eu
0: sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Num podcast dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia, e as consequências para o mundo.
1: Hoje, a NATO e a zona de exclusão aérea na Ucrânia.
0: Um pedido, tantas vezes repetido pelo presidente ucraniano nestes dias. Fechem os céus
1: da Ucrânia. Um pedido sempre rejeitado pela NATO. Porquê? Porque participar nesta guerra significaria uma escalada da violência, possíveis ataques a membros da NATO e despertaria a ameaça nuclear. Mas não é tão simples como parece. Neste P-24, o professor de Relações Internacionais da Universidade de Amsterdão, Daniel Pineu. Daniel, o que é isto da zona de exclusão aérea?
2: Há dois tipos, não é? há uma zona de exclusão aérea militar e civil. Uma zona de exclusão aérea civil, não, à partida, uh, significa que o que já existe, o que de resto. não há aviação comercial a voar sobre a Ucrânia, por isso simplesmente, e isso, nós sabemos que isso não vai acontecer porque é do auto-interesse, do interesse próprio das empresas, das companhias, não terem aviões no espaço aéreo onde está a haver ataques, porque isso tem claro. riscos muito grandes. Mas o que estamos a falar aqui, mas a exclusão aérea militar é, no fundo, usar o poder aéreo de um país ou de uma coligação, que neste caso seria supostamente garantida pela NATO, não é? ou por algum dos países uhum. da NATO, para usar esse poder aéreo para impedir que qualquer país, seja o um país cujo território está a ser policiado, vulgar, seja um país terceiro, portanto, seja a Rússia, uhum. seja a NATO, seja a Ucrânia, possam usar aviação militar sobre um determinado espaço aéreo e não possam atacar altos no terreno, nomeadamente cidades e civis. Uhum. E isto é uma, é, uma, uh, portanto, é uma utilização militar do poder aéreo para excluir do espaço aéreo sobre um determinado território a aviação militar de um outro país, Beligerano. Uhum. Uh, é, é simplesmente isto. É isto que quero dizer. Não, não é tecnicamente muito complicado de entender. Okay. Agora, isto tem uma série de problemas. Número um, porque a, a noção de uma zona de exclusão aérea é razoavelmente nova. Portanto, uhum. só começou a seguir à Guerra Fria a partir dos anos 90. Uh, e nós temos muito pouca experiência com zonas de exclusão aérea. Nós só tivemos, na verdade, quatro países, quatro zonas onde tivemos sucessivas zonas de exclusão aérea. O Iraque, primeira guerra uhum. do Iraque, em que houve uh, uma zona de exclusão aérea a norte do país com proteger os furtos e depois a sul do país uh, uh, durante muito mais tempo. Uhum. Depois tivemos uma na Líbia. Discutimos ou não se íamos ter uma na Síria e houve algumas tentativas em alguns locais. Uh, e tivemos uh, uh, na Bosnia, em uh, 93, 95, se não me engano, outra zona de exclusão aérea. Uhum. Uh, mesmo nessas áreas em que tivemos a exclusão aérea, houve uma série de problemas graves. A primeira é que nem sempre isso foi uh, suficiente para proteger civis uh, e proteger a entrega de ajuda humanitária. Nem sempre isso funcionou bem. Número dois é que, mesmo quando funcionava incrivelmente bem, uh, houve acidentes. Nomeadamente no Iraque, onde os Estados Unidos tinham uma superioridade aérea absolutamente indiscutível e já tinham há mais de dois anos, ou quase três anos, a zona de exclusão aérea em funcionamento. Houve, por questões variadíssimas uh, de sinais, de identificação, uma série de coisas, houve um erro e, e houve uh, F-15 americanos que abateram helicópteros americanos que levavam militares americanos e oficiais iraquianos que morreram quando. Uhum. E isto foi na melhor das condições possíveis. Ou seja, eram os Estados Unidos com total superioridade aérea, com uh, tecnologia muito superior uhum. com os céus limpos e com muitos anos de treino e sem terceiro país coligerante a acontecer uh, uh, no meio de uma guerra ou seja e mesmo é... assim podem acontecer erros uhum. portanto não é uma coisa fácil de coordenar
1: certo uma zona de exclusão aérea não significa segurança?
2: não significa necessariamente segurança,
1: uhum. a
2: terceira coisa é que uma zona de exclusão aérea até agora ainda só foi tentada sobre territórios razoavelmente mais pequenos ou áreas mais certo. pequenas e sobretudo Onde não havia, no geral, um conflito de larga escala a ocorrer. E
3: uhum. nunca
2: contra um país com uma força aérea a sério. Ou seja, a Sérvia não tinha uma força aérea particularmente desenvolvida, uhum. o Iraque também não, a Líbia também não e a Síria também não. Portanto, é muito diferente isto acontecer na Ucrânia, Sim. que tem um espaço aéreo enorme, são 600 mil quilómetros quadrados de espaço para proteger. É? Uhum.
3: é muito, é muito. Portanto, implicaria um emprego de meios
2: aéreos muito significativo em número de pessoas, em número de aviões, todos eles com risco. Não é? Porque podem cair, podem ser alvejados por antiaérea, os ucranianos podem achar que são aviões russos e e Todos os países envolvidos numa guerra têm que ter uma linha, às vezes até países beligerantes, uhum. em que dizem atenção que eu vou ter um corredor de voo aqui, por favor não ataquem porque é um civil, ou porque faz parte de uma missão de paz, ou uma missão de observação, portanto, naquilo as chamadas de conflicting lights, uhum. é muito difícil fazer isto, sobretudo numa guerra ativa, onde as comunicações nem sempre são opção e, portanto, pode haver erros, não é? Sim. E, portanto, isso significaria países da NATO porem em risco não só a vida de soldados da NATO, mas, mais importante, milhões e milhões de dólares de peças de aviação particularmente sofisticadas, que depois nada nos garante que não caíssem, por exemplo, sobre uma zona residencial. É? Uhum. Uh, portanto, nunca aconteceu nós fazermos isto contra um país com uma força aérea extraordinariamente desenvolvida como anunciado. Portanto, isto são tudo questões porque é que, mesmo, nas, mesmo na, melhor, na, melhor, na melhor das hipóteses, fazer isto talvez não fosse uma coisa mais fácil do mundo, e não é a facilidade que as
3: pessoas pensam, porque parece parece uma, uma, uma frase, mas uma explosão aérea, que, quando é pedida desta
2: forma, uhum. parece uma coisa razoavelmente fácil e razoavelmente bem pensada. Sim. Depois há outros riscos. O primeiro é que não ajudasse de todos os serviço ucraniano. E isto é por, por, uma, por várias razões, a principal das quais é que a vasta maioria, nós, nós não sabemos quantos ucranianos já morreram, mas a vasta maioria desses serviços que morreram em condições trágicas uhum. foram vítimas não de ataques aéreos, por via de artilharia uhum. e mísseis. E uma zona de explosão aérea não faz absolutamente pois. nada em relação a isso. Portanto, nada nos garante que, com imensos riscos e imensos custos, não é? E já vamos ver, Sim. também com o risco de escalada para um patamar impossível de subir, mesmo assim, poderíamos não ajudar uhum. os civis e a infraestrutura urbana, civil, ucraniana, tanto quanto queríamos.
1: Fazendo contas... Quais são os ganhos e quais são os custos da imposição desta zona de exclusão aérea? O
2: Brasil é a possibilidade de dissolver o ataque aéreo. Mas para o mundo e para a Ucrânia a possibilidade de escalar para um, para um conflito nuclear, ou mesmo que não seja um conflito nuclear, mesmo uma guerra convencional contra a NATO, em que morro. E da NATO em que se matem diretamente forças russas, pela primeira vez, ou seja, a NATO nunca combateu contra forças russas diretamente. Isso nunca aconteceu. Uhum. Nós passámos a Guerra Fria toda a evitar isso, precisamente para não termos uma escalada militar. Não era que agora de, 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 de ânimo leve que tomar esse passo, porque é um passo gravíssimo. Nunca aconteceu na história mundial. Depois, em cima disso, há um outro problema, que é uma zona de explosão aérea tem que ter, do ponto de vista operacional, uma série de opções extra, por exemplo. Mas a exclusão aérea pode implicar, além de policiar o espaço aéreo todo, não é? que é caro, uh, gasta muito dinheiro, não é, é ambientalmente a melhor coisa, Sim. e não é 100% segura, portanto ainda podem passar, por exemplo, drones e coisas de baixa altitude, etc. Não é? Mas um dos grandes problemas é que depois temos que impedir que o lado contrário possa abater os nossos aviões. Portanto, os centros de comando e controle, as baterias antiaéreas e de mísseis antiaéreos, os centros de radar e de sinais e de comunicações para impedir as comunicações, portanto, para fazer como é que chama, Jamming das comunicações. Isso também tem que ser abatido. E às vezes até, às vezes até há uma tentativa como houve por exemplo, na, na Sérvia, de bombardear a força aérea inimiga para impedir que ela sequer possa levantar o som isso significaria ir a espaço aéreo russo, território Sim. russo e bombardear uh, baterias de mísseis força aérea comando de controlo, radar uhum. ou seja, isto seria uma escalada do ponto de vista da NATO, a NATO iria escalar a guerra, porque iria ser visto como uma operação ofensiva e não meramente defensiva do espaço
3: uhum. aéreo de outra pessoa ou de outro país
1: então, ao perguntar porque é que a NATO não responde ao pedido de Zelensky podemos só dizer porque é responsável E quer
3: porque... é
2: escalar uma guerra
1: para um patamar até Pode agora nuclear. podem ser mais agressivos e o outro lado vai ser
2: mais agressivo e nós vamos responder mais agressivos sendo que toda a gente sabe que ninguém vai querer subir de forma racional para o patamar nuclear porque isso é impensável os custos são
1: impensáveis o que acabamos de ouvir foi apenas um excerto a entrevista completa está disponível em público.pt
0: e deste último dia fica a resistência ucraniana que recusa de pôr as armas em Mariupol depois de a Rússia ter exigido uma retirada em troca da abertura de corredores humanitários.
1: O presidente da Ucrânia disse que o país nunca se dobrará perante ultimatos de Putin e que cidades como Kiev, Mariupol ou Kharkiv não vão aceitar a ocupação estrangeira.
0: E, nesta segunda-feira, as negociações de paz continuaram, com uma reunião à distância entre as delegações russa e ucraniana.
1: A chamada de vídeo durou cerca de hora e meia.
0: E mais de 8 mil pessoas foram retiradas com segurança nesta segunda-feira de cidades ucranianas que estão neste momento sob fogo. Isto através de sete corredores humanitários.
1: A informação é da vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Verashuk, que afirma que entre estas 8 mil pessoas... Mais de 3 mil são habitantes de Mariupol, cidade cercada há várias semanas pelas tropas russas.
0: E agora neste P24 Ligação Ucrânia, o som do dia.
1: Escolhido, como sempre, pelo David
3: Pontes. Keep doing it. 26 of Vladimir Putin's war. So this is um, a bit of Vladimir Putin's handiwork. It's a shopping centre. Um, it's also hit. The sign in orange, by the way, says Fox Well, here. A voz deste relato é de John Sweeney, que a partir de Kiev, desde o início da invasão, mantém o seu diário sobre a Guerra de Putin, como ele não se cansa de chamar. O vídeo foi feito ontem e o pano de fundo, como não poderia deixar de ser, é o centro comercial que as forças russas bombardearam na capital da Ucrânia. John Sweeney não é um qualquer habitante de Kiev, é um experiente jornalista, ex-BBC, hoje meio reformado e meio freelancer, que desde o início mantém um diário em vídeo no Twitter e um podcast que pode ser financiado através da plataforma Patreon. Com o seu já lendário barrete de cor-de-laranja, a experiência ter coberto revoluções e golpes em mais de 60 países e um portfólio onde estão investigações às influências de Putin na política norte-americana e inglesa, ele não é propriamente uma voz independente neste conflito. Mas não deixa também de ser uma janela aberta para vermos o cotidiano de Kiev. Podem segui-lo em John Sweeney Roar.
0: Hoje há para ler uma nova reportagem publicada pelos enviados do Público em Odessa, na Ucrânia. Miguel Manso e Luciano Alvarez para ler, como sempre, em Público.pt e também na edição impressa desta terça-feira.
1: A reportagem tem o título... Na região de Mikolaev, por cada metro que avançam, os russos destroem tudo. Aldeias, vilas, tudo. E fala sobre como as tropas russas se estão a aproximar de Odessa e a arrasar tudo aquilo que encontram.
0: Esta foi a quarta edição do P-24 Ligação Ucrânia.
1: Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado.
0: Estamos de volta amanhã. Até lá. Até amanhã. O
3: público fica no ouvido.